0: Bonjour et bienvenue sur le podcast à votre pleine santé. Le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Avant de commencer, je vous partage l'avis du jour qui a été laissé par Guise21 et qui nous dit clair, précis et concis. Je suis ravie d'apprendre autant en si peu de temps, un vrai partage du savoir, un message clair et en plus d'une super douce voix et calme qui donne envie d'être écoutée. Merci Marina, hâte d'écouter tes prochains podcasts. Le dernier sur le gluten est vraiment génial. Eh bien, merci beaucoup, ça me touche énormément forcément. Tu m'as dit plein de belles choses, donc je suis très très contente de voir déjà que ça te plaise, que le message, comme tu le dis si bien, il est clair et en plus que ça te donne envie d'écouter le reste. Donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment une mission réussie pour moi, donc merci infiniment. Dans ce septième épisode, je voulais approfondir le sujet de l'alimentation saine en vous parlant plus particulièrement de l'alimentation vivante. Je vais vous expliquer pourquoi j'accorde beaucoup d'attention à cette branche de l'alimentation saine et la semaine prochaine, je vous donnerai mes astuces et mes conseils pour adopter une alimentation plus vivante au quotidien. Et comme d'habitude, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode dans la description. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation vivante il s'agit d'une alimentation qui va être basée sur la consommation d'aliments naturels peu ou pas transformés et qui sont très concentrés en micronutriments, donc en vitamines, en minéraux, en acides aminés, en acides gras et en oligo -éléments. Et tous ces micronutriments qui sont donc indispensables au bon fonctionnement du corps humain. On revient donc à deux piliers de l'alimentation saine que nous avons déjà vu ensemble et qui le fait de contribuer à la bonne santé physique et mentale en s'assurant de combler les besoins de l'organisme. Je vous avais expliqué ce qu'on entend par « peu » ou « pas » transformé dans le cinquième épisode, mais pour y revenir rapidement, il s'agit tout simplement d'aliments sous leur forme brute, sans additifs ou modification par un quelconque procédé. Ainsi, des fruits frais, crus, sont brutes et non transformées, mais dès lors qu'ils sont mixés sous forme de smoothie, eh bien là ils sont peu transformés, et dès qu'on en fait des compotes avec des additifs comme le sucre ou des conservateurs, alors là ils seront très transformés. La teneur et la biodisponibilité des nutriments qui vont être présents dans ces aliments, ils vont être totalement différents, par exemple entre une pomme qu'on vient croquer directement et une compote de pommes. Le problème, c'est que dans notre société actuelle et avec le mode alimentaire qu'on a aujourd'hui, on se retrouve avec des carences micronutritionnelles dues justement à plusieurs causes que je vais vous détailler maintenant. Alors la première cause de la perte micronutritionnelle des aliments, ça va être la cuisson. Vous savez désormais que votre corps a besoin de micronutriments pour fonctionner correctement. Malheureusement, une grande partie de ces derniers qui sont contenus dans les fruits et légumes ils se détruisent lorsque vous les chauffez ou que vous les cuisez à une certaine température. Alors maintenant nous allons voir en fait comment la cuisson vient dénaturer les aliments. Alors entre 40 et 75 degrés, eh ben, vous avez une disparition totale en fait, des enzymes nécessaires à la digestion. Entre 60 et 75 degrés, vous avez une disparition de la vitamine C. À partir de 95 degrés, vous avez la disparition de certaines vitamines du groupe B et de la vitamine E à 100 degrés, il y a une précipitation des minéraux et des oligoéléments qui deviennent donc solides et ils vont être nettement moins assimilés par l'organisme. Et enfin, à partir de 110 degrés, et ben là vous avez une oxydation des vitamines dites liposolubles, donc les vitamines A, D, E, K. La consommation d'aliments crus permet donc une plus grande biodisponibilité des micronutriments, mais également des enzymes digestives qui permettent à votre organisme de mieux digérer et de mieux assimiler. Mais faut-il absolument devenir crudivore pour être en bonne santé Eh bien non, je tiens à préciser qu'il n'est absolument pas nécessaire, justement, d'être crudivore pour améliorer sa santé. Si cette alimentation peut très bien convenir à certaines personnes sur un laps de temps, ce n'est pas le cas de tout le monde car le corps humain n'est pas fait pour digérer une alimentation végétale crue à 100%. L'organisme humain, contrairement à celui des herbivores et des frugivores, il n'a pas la capacité et les enzymes digestives nécessaires à ce type d'alimentation. Elle demande beaucoup d'énergie et de travail digestif, notamment par la présence importante de fibres, qui, je le rappelle, sont des glucides complexes non assimilables par le système digestif humain. Une alimentation crudivore à 100% risque au contraire de dévitaliser certaines personnes car la cuisson permet justement une meilleure digestibilité et assimilation de certains aliments comme les protéines qui sont indispensables à la santé humaine qu'elles soient de source végétales ou animales. Alors le fait de cuire ces aliments permet aussi de supprimer certaines particules toxiques ou bactéries. C'est pourquoi il est important de privilégier une cuisson douce à l'étouffer ou au four à basse température, qui permettra de conserver un maximum les micronutriments présents dans les végétaux, tout en améliorant la digestibilité de certains légumes, céréales ou protéines. Alors la deuxième cause d'une perte micronutritionnelle au niveau de son alimentation, ça va être une mauvaise assimilation par votre système digestif. Et oui, vous pouvez également ne pas avoir vos apports suffisants en micronutriments, à cause d'une mauvaise assimilation de ceux-ci par votre sphère digestive, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est une insuffisance gastrique et enzymatique. Durant le temps stomacal de votre digestion, l'estomac va sécréter plusieurs choses, dont l'acide chlorhydrique, qui est un acide indispensable à votre digestion et à la future assimilation. En effet, cet acide assure la digestion des longues chaînes de protéines, des fibres et des lipides. Cette production d'acide chlorhydrique va ensuite permettre au pancréas de produire des enzymes digestives, notamment des protéases amylases et lipases, qui vont permettre de digérer les aliments et d'absorber leurs nutriments par la suite. Or, beaucoup de personnes, si ce n'est une bonne majorité de celles que je peux voir moi en consultation, sont en grosse insuffisance au niveau de la sécrétion gastrique et donc forcément l'assimilation des micronutriments sera très faible malgré une consommation optimale de végétaux. Donc là, je vous fais la version courte et simplifiée, mais je pense que je vous ferai un épisode sur l'importance de l'acide gastrique et les multiples troubles très importants que ça peut causer sur la santé, en plus des grosses erreurs trop répandues sur les fameux reflux acides, les pylori, etc. Parce qu'en fait, c'était justement le thème de mon mémoire, et je trouve qu'on n'en parle toujours pas assez en France, donc j'y consacrerai un épisode un peu plus tard. Alors la deuxième raison qui peut expliquer une mauvaise assimilation par le système digestif, ça va être un dérèglement de l'écosystème intestinal. La qualité de notre flore, donc le microbiote constitué de bactéries et de levures, et la qualité de notre paroi intestinale, jouent énormément sur la digestion des aliments et l'assimilation des nutriments. C'est grâce à notre flore et notre muqueuse intestinale, que les nutriments nécessaires au fonctionnement de notre organisme sont digérés, absorbés, puis assimilés, et c'est pourquoi tout déséquilibre ou dégradation de leur intégrité aura forcément un impact néfaste concernant l'assimilation des micronutriments. Et enfin, la troisième raison qui peut expliquer une mauvaise assimilation au niveau du digestif, ça va être une absence de trempage ou de mastication de certains aliments. Alors une erreur que je vois fréquemment en alimentation vivante, ça va être de consommer des aliments avec un fort potentiel nutritionnel, mais d'assimiler qu'une petite quantité, voire rien du tout, tout simplement par manque de trempage ou de mastication. Un parfait exemple, c'est celui que je prends régulièrement mais c'est celui que je vois le plus, ça va être pour les graines de petite taille comme les graines de chia ou de chia si vous préférez. Moi je sais que j'ai toujours dit les graines de chia qui peuvent difficilement être mastiquées tellement elles sont petites mais si elles ne sont pas broyées juste avant leur consommation ou euh, si elles ne sont pas suffisamment trempées. Elles finiront tout simplement dans vos toilettes sans avoir eu un intérêt nutritionnel pour votre organisme bah parce qu'il n'aura tout simplement pas eu la possibilité de les assimiler correctement. Donc un conseil par contre, évitez de les mixer en grosse quantité et broyez simplement la quantité nécessaire juste avant de les consommer parce que les oméga-3 qu'elles contiennent, ils vont venir s'oxyder tout comme les graines de lin, de chanvre et toutes les autres graines qui contiennent des oméga-3. Alors pour cette partie au niveau de l'assimilation du système digestif, en dehors du trempage et de la mastication qui sont totalement à votre portée évidemment, je vous recommande de vous diriger vers votre naturopathe pour mettre en place un protocole adapté à vos besoins pour assurer une assimilation optimale des micronutriments par votre système digestif. Alors maintenant la troisième cause de la perte micronutritionnelle dans notre alimentation, ça va être la pauvreté des sols et le fait d'avoir recours aux semences hybrides. Certaines études ont montré en effet une baisse de la concentration de certains nutriments dans les fruits et légumes actuels, mais alors il y a quand même certaines divergences scientifiques à ce sujet. En tout cas, quoi qu'il en soit, on ne peut pas espérer avoir une qualité similaire entre un légume qu'on retrouve dans la plupart des grandes surfaces provenant d'une semence stérile et hybride, ultra résistant aux insectes et aux variations météorologiques, et un légume qui lui aura été issu d'une semence non hybride, fertile, qui aura poussé dans un sol justement enrichi en bactéries, en champignons, et qui n'aura pas subi les effets de l'agriculture intensive, comme en permaculture justement, qui respecte toute la biodiversité. En effet, les végétaux puisent ce dont ils ont besoin dans la terre, mais si celle-ci est appauvrie à cause de la surexploitation agricole, les traitements aux pesticides ou encore la contamination par les métaux lourds, eh bien, ce n'est pas illogique de penser que ça aura un impact sur la qualité des fruits et légumes que nous consommons et sur leur teneur en micronutriments. Pour résumer ce que nous venons de voir dans cet épisode, il est indispensable d'avoir une alimentation suffisamment vivante au quotidien grâce à des aliments bruts et très riches sur le plan micronutritionnel. En effet, c'est l'alimentation vivante qui vous apportera toutes les vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras et oligo-éléments indispensables au bon fonctionnement de votre organisme. Mais il y a trois phénomènes qui peuvent provoquer une carence en divers micronutriments. Une cuisson exagérée et à haute température, une mauvaise assimilation par le système digestif et enfin des végétaux issus de semences modifiées et cultivées sur des sols appauvris et stériles. Veillez donc à apporter suffisamment de végétaux crus avant les repas ou cuits à basse température dans votre alimentation quotidienne pour éviter de perdre la totalité de votre apport micronutritionnel. Et mon petit conseil pour les intestins sensibles qui ont du mal à digérer les crudités, mangez-les avec un peu de vinaigre de cidre. Ça facilitera leur digestion grâce aux multiples enzymes présentes à l'intérieur. Le vinaigre de cidre ou de pomme, qui ne contient aucun alcool, je le précise quand même, c'est un condiment vivant rempli de bonnes bactéries, vitamines et minéraux, ultra reminéralisant et excellent pour votre santé digestive. Et si jamais vous remarquez quand même une difficulté importante de digestion parce que votre corps avait justement l'habitude de manger beaucoup trop d'aliments cuits et peu riches en fibres, alors dans ce cas, personnellement, je recommande toujours des enzymes digestives végétales de qualité, enrichies en cellulase, qui est une enzyme permettant de digérer les fibres, justement, au début de mes protocoles pour une santé digestive optimale et une bonne assimilation des micronutriments. Mais évidemment, il est indispensable d'avoir l'avis d'un spécialiste ou de votre naturopathe pour être sûr que ce n'est pas contre-indiqué dans votre cas. Et concernant les pertes micronutritionnelles dues à la pauvreté des sols notamment, j'ai des astuces pour pallier à ce manque, et mardi prochain, je vous partage ma liste d'aliments indispensables pour avoir une alimentation plus vivante au quotidien. Si vous trouvez des études prouvant les bienfaits des régimes végétaliens, crudivores, paléo, cétogènes, etc., alors qu'ils sont tous en soi très différents, c'est tout simplement parce qu'ils ont en commun le fait de s'orienter vers une alimentation plus vivante pour la plupart. Consommer des aliments peu ou pas transformés, de qualité et riches sur le plan micronutritionnel, c'est un formidable moyen pour voir des résultats sur votre santé, quel que soit le régime alimentaire adopté. Alors, ça risquera certainement de déplaire à certains puristes qui prônent la supériorité de tel ou tel mode alimentaire, ça n'en est pas moins une réalité scientifique. Je vous le répète souvent, mais nous sommes des êtres vivants et nous avons besoin de vie pour obtenir une pleine santé. Et vous n'avez pas besoin de passer par un mode alimentaire particulier pour y parvenir tant que vous respectez les fameux critères objectifs d'une alimentation saine que je vous avais partagé dans le deuxième épisode. Et si vous souhaitez avoir plus d'astuces et de conseils pour manger mieux sans frustration, avec une alimentation saine, vivante, mais tout en étant gourmande, je vous invite à télécharger votre guide offert directement dans la description. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast « À votre pleine santé ». Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Mavisenne et moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web mavisenne-et-moi.com. A très vite et prenez soin de vous